Fred Film Radio from the 76th Venice International Film Festival, Italy. Fred Film Radio, soy David Martos, Festival de Venecia número 76, año 2019. Estamos con nuestro Daily en español, ya el número 7 de esta mostra, acompañados hoy por Alejandra Musi, que ya es habitual de estos dailies, ya es una presencia habitual. Alejandra, corresponsal del diario El Universal en Nueva York. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ale? Muy bien, muy bien. Aquí en el Ecuador del festival, ¿no? Un poco, bueno, más, un poco más del Ecuador. Decíamos que teníamos un día un poco tonto porque es un día como de bajón, ¿no? A mitad de los festivales siempre son tantos días, tanta intensidad, que como que tienes que sí. recuperar un poco de fuerzas para el, para el sí. arreón final, ¿no? Y que a veces no sé si es peor que haya un día como hoy, que ha sido un día como más pausado, no porque no haya habido cosas, sino porque es un día más normal. O sea, mm. ha habido las pelis de competencia, sus ruedas de prensa, pero no ha sido la locura de los otros días. Y ahí es cuando te viene el bajón. <risa> el bajón. Es verdad que los programadores son inteligentes porque hoy, por ejemplo, no han programado ninguna película de sección oficial por la tarde. Cosa que da igual, porque yo tengo que ver dos, que son de otras secciones. Hay que hacer entrevistas, hay que seguir cubriendo. Entonces, bueno, pues... Esto no se detiene. Esto, esto no, no, para, detiene. no para el carrusel. Sí. Bueno, hablamos de las películas de las últimas horas. Yo titulaba ahora mismo la crónica de audio que hacía para, para mi radio, para Onda Cero, titulaba El día de las películas oscuras, ¿no? Porque yo creo que son películas un poco retorcidas, un poco más fronterizas. Eh, son películas eh, que no son tan mainstream como las del fin de semana, quizá. Así que empezamos, si os parece, por la película checa que vimos ayer por la tarde. Una película en blanco y negro, de casi tres horas, <risa> dirigida por el, el checo Baclav Marhul, que se llama The Painted Bird, el pájaro pintado, ahora contaremos por qué. Y que, y que no sé cómo la definirías, Alejandra. Venga, lánzate. Pues mira, yo la defino, en primer lugar, como la típica película de festival. ¿Por qué? Porque es una peli que, que va a tener un difícil recorrido fuera la de aquí. Para el estereotipo, ¿no? Que la gente dice, vais a ver películas iraníes en blanco eh, y negro. Exactamente, pues, pues así. es así. Eh, es una película oscura, eh, claustrofóbica, uh -huh. violenta, por demás, ¿no? O sea, decirlo, también creo que es una película uh -huh. estéticamente preciosa, porque no es de una estética brutal, es en blanco y negro, pero las imágenes, los planos, la forma, la, el tono, la, la, la cadencia es bellísima y contrasta de una forma brutal con, con lo que te va contando este director, que es tremendo, no, no te suelta, o sea, mi sensación es que llegó un momento en que sentía que me estaba asfixiando, uh -huh. o sea, te golpea desde el primer momento y no te suelta hasta el final. Y entonces, bueno, ¿cómo la definiría? Pues como una película... Como una película oscura, sí. eh, muy profunda, uh -huh. incluso eso, laberíntica, claustrofóbica y con muchas posibilidades de tener un premio <ríe> en este festival. Eso es lo que suele pasar, que las pelis raras siempre les damos como posibilidades en el palmarés. El argumento es que es un niño que vive con su tía en medio del, de la campiña checa a finales de la Segunda Guerra Mundial. Y de repente la tía muere y él va, eh, empieza un viaje eh, pasando de mano en mano, de amo en amo, de dueño en dueño, casi como yo lo definí ayer como el lazarillo de Tormes, que además le van ejerciendo violencia cada vez mayor uno tras otro. Es verdad que le falta la picaresca española, el lazarillo está plagado de humor y esto no tiene ningún humor por ningún sitio, no tiene alivios sitio. cómicos por ninguna parte. Él pasa desde de una bruja o chamana o no sé cómo podríamos llamarlo. Como curandera, ¿eh? una curandera ser, ¿no? a, 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 por ejemplo, los, las manos del de un dueño de, de jaulas con pájaros, ¿no? Que de ahí viene el título de la película, de Painted Bird, para que veáis la violencia que se ejerce incluso contra los animales. Este señor pinta las alas de un pájaro de blanco, lo echa a volar con su bandada y la bandada lo mata en el aire y el pájaro cae, ¿no? Es una imagen icónica de la película que da señal de la violencia, pero hay violaciones, hay, hay suicidios, 
todo. Hay órganos o sea, extirpados, es decir, que es una película muy dura, pero es verdad que sí que es cautivadora. Yo diría que cuando la estás viendo, parte de ti quiere irse y parte de ti quiere quedarse. Sí, totalmente. Es, es como un síndrome de Estocolmo, ¿no te parece? Sí. Porque te vas enamorando de tu captor. O sea, yo decía, ya me voy a ir. No, a ver, espera, espera, vamos a ver. No, ya me voy, porque... Me sentía eso, asfixiada. Mm. Y sabía, no, no o sea, no porque yo sea muy inteligente ni nada, pero porque es que se ve venir por dónde iba a venir el discurso de esta mm. película hoy. Y, y ha sido así, ¿no? Porque lo que ha dicho su director es que esta película no habla de la maldad, no habla de la violencia, sino de la belleza, de la bondad, precisamente, de este personaje del niño que es el que te muestra la luz y que el marco es la violencia. O sea, es como el marco de este cuadro en donde mm -hmm. está este niño... Eh, que viene a traer como esa luminosidad dentro de la violencia y, 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 y es curioso porque tú estás viendo esta película que te, que te está golpeando constantemente pero sabes que va, que va a ir por allí uh -huh. o sea que el discurso del director es ese y sí, creo sí. que eso es lo maravilloso por otro sitio porque y... logra uh -huh. el objetivo o sea, a pesar de tener estas escenas brutales que te incomodan y que son muy difíciles de ver, la verdad es que no creo que cualquier espectador <risa> esté dispuesto es a verlas. Es verdad que lo que, que el discurso se sostiene. Mm. Y yo creo que eso es lo que hace a la película muy valiosa y que, y que esté muy bien valorada. Porque, mm. porque, bueno, a los críticos les ha entusiasmado. O sea, toda la rueda de prensa ha solido a premio. Olía ya a, a oro. Sí, a oro olía. sí, sí, huele a premio, huele a premio. Pues no sé si me atrevo a decir o... que es el... Exacto, pero bueno, que, bueno, que tiene valía. Pues bien. Otra de las películas del día, la hemos visto esta mañana, ha sido la, la película sueca de Roy Anderson, que ganó ya aquí el León de Oro con una paloma que se sentó en una rama a reflexionar sobre su existencia, que es un título maravilloso. Y hoy ha presentado About Endlessness, vuelven a ser capítulos sueltos de este director nórdico, algunos absurdos, otros humorísticos, que en general parece que ha gustado menos que el anterior, pero bueno, que también ha tenido su valoración, ¿no? porque ha sido un día muy para los críticos duros. Sí, sí. Y después, a última hora de la mañana, veíamos la película de Atom Megoyan, Guest of Honor, invitado de honor una película protagonizada por David Thewlis que igual no es un actor que por el nombre podáis conocer de primeras, pero que si le veis la cara lo habéis visto sí. en miles de películas, desde Harry Potter a, en fin, cualquiera y que, y que podemos definir como una película con líneas temporales que se entrelazan acerca de una investigación en el presente una investigación en el pasado eh, un padre que se muere, pero al que vemos toda la película <risa> ¿Cómo, definirías, cómo, ¿cómo dirías que es el argumento de esta película? Alejandra, es muy difícil de definir Es muy difícil y además creo que es muy es muy flojo la verdad, o sea, mm. me parece que es un quiere tomar temas muy grandes como la culpa eh, la muerte, la, la reinterpretación del pasado, eh, siento que toca temas interesantes como, como en la infancia, o sea, como tú, la los recuerdos de la infancia muchas veces no son con la, con, con la realidad, uh -huh. sí, y como lo que se te imprime desde pequeño te puede afectar en la vida y a lo mejor no era la realidad, sino tus impresiones de la realidad, pero eso no cambia que sea importante, pero que esos temas los toca de manera como tan insostenible, o sea, tan insostenible o tan, tan insuficiente, no sé cómo decirlo, no tiene peso, no tiene sustentabilidad, mm. que no te lo crees. Entonces se vuelve un poco cómica la película. Ya, bueno, el experimento que quería hacer el director, yo creo que ha hecho el director, es que ciertas... Este, o sea, él, él dice la memoria, lo he dicho en la rueda de prensa, la memoria te traiciona, ¿no? la memoria no, no te engaña. Entonces tú a veces completas los huecos de la memoria con invenciones, con Exacto. imaginación, ¿no? Y con eso juega la película, intenta que acompañemos a la protagonista que es una chica joven en el transcurso de su del relato de lo que ha vivido de su memoria y que completemos con ella las lagunas con, con piezas que no son reales ¿no? que eso ha marcado su vida 
Pero todo esto tan complejo luego tiene otro de curso, ¿no? En la película. Pero además de complejo, o sea, que es muy complejo, siento que como el sufrimiento y todos estos temas hay que sustentarlos muy bien, ¿no? Uh -huh. Y sin embargo, las anécdotas que provocan esto, no quiero hacer spoilers, pero las anécdotas que provocan todo esto se quedan muy, muy vacías, se quedan uh -huh. como muy infantiles. Eh, y entonces hace una película poco creíble, eh, a mí me parece eso como débil en argumento, que no está bien estructurada y que entonces, bueno, después de querer tú como que meterte en ella y tal, llega un momento que te rindes, es un poco la sensación, y entonces empieza pues a ser totalmente inverosímil, ¿no? Bueno, Para mí ya al final era inverosímil. Tiene virtudes, yo creo que David Phillips está muy bien, que sus escenas como inspector de, de sanidad de los restaurantes tienen su gracia, Esas son que él va a ver los restaurantes sí. y tal, porque el padre trabaja en eso. La, la historia, para que os hagáis una idea, es una hija se ha muerto su padre, entonces va a una iglesia a encargar un funeral, digamos, mi padre quería que hubiera aquí un funeral, ¿no? Y entonces el cura le dice, bueno, si tengo que hacer la, digamos, la homilía o el responso, dígame usted cómo era su padre para, para saber qué decir, de ¿no? Y entonces ella se pone a contar su vida y empieza a contar su vida entre lo real y lo inventado eh, y ahí es cuando vemos flashes como, o sea, escenas de lo que vivió su padre, que claro, ha fallecido, evidentemente, y el padre era inspector de sanidad Incluso a veces se vale de sus artes de inspector de sanidad para conseguir cosas, ¿no? Pero bueno, creo que él está muy bien. Eh, él está bien en la película, sí, a mí me ha gustado. Sí, la actuación de él es muy buena. Mm. La verdad es que es entrañable además, ¿no? Mm. Como que te puedes, te puede, puedes sentir eh, cercanía con él. Pero, no sé, creo que cuando de una película rescatamos una sola actuación, es que hay un problema. <risa> bueno. <risa> Esa es mi sensación. En todo estoy, caso... Estoy, estoy muy desencantada con Como película, siempre recomendamos que se vean todas las películas. Esta película seguramente llega a España y Atome Goyan es un director que tiene un gran número de fans, o sea que recomendamos que la veáis, a pesar de que a nosotros, en este contexto de este día tonto que tenemos, pues nos ha parecido más floja. Bueno. Exacto. Y luego también quería hablar contigo de Alfredo Castro, del actor chileno que he podido entrevistar esta mañana. Por Él ha tenido aquí dos películas. La última que ha presentado es Blanco en Blanco, que es una coproducción entre varios países, entre ellos España y Chile, eh, de un director español que se llama Teo Kurt, del que no hemos oído hablar casi, porque es un director que nació en Ibiza y luego vivió en Madrid. Después se mudó a Chile y allí ha desarrollado su carrera. ¿no? Y la película que ha presentado en Horizonte, como digo, Blanco en Blanco, habla de un fotógrafo al que interpreta Alfredo Castro que se va a Tierra de Fuego a fotografiar a los colonos, a las familias de los colonos hace un siglo. Y entonces él, claro, se queda sorprendido de aquel, aquella, eh, aquellas familias viviendo en la infinidad y también empieza a conocer las historias de los indígenas que vivían allí y cómo han sido completamente sojuzgados, ¿no? Entonces es una película muy pausada, con muchos silencios, muy reflexiva. Yo le decía a Alfredo Castro esta mañana que era el actor del silencio, es un actor... <risa> que incluso aunque haga un villano siempre lo hace como de una forma así taimada, silenciosa mira Neruda por ejemplo o, o recientemente en la película Rojo eh, que él eh, te puede querer estar clavando un puñal y te lo hace con una sonrisa beatífica y con un silencio impresionante, no es un actor es un actor maravilloso. Bueno, ¿Cuál es una gran virtud también? Sí, ¿no? Sí, sí, ¿no? Lograr porque... eso es, es, requiere muchísima, o sea, muchísima preparación y, y, y un carisma muy especial. Exactamente, y además él tiene una versatilidad brutal. Yo creo que es un actor que en España, por nombre, encanta. tampoco es muy conocido. Hablo de mi país, claro, porque no sé si en México a lo mejor también es más conocido, pero... No es una estrella, pero sí se le conoce. Pero yo creo que empieza a ser una, una estrella a nivel continental, ¿no? Porque él ha hecho esta película ahora en Chile, pero presentaba aquí también la película la guatemalteca de Jairo Bustamante, La Llorona, eh, no, perdón, la película que había presentado él, ahí no recuerdo ahora qué película era, pero ha presentado otra película estos días en el festival. Ah, no, era eh, una película, eh, sí, me acordaré, lo pondré en Twitter. 
Es que no podéis imaginar la cantidad de entrevistas que hacemos a estas alturas del año. Y las pocas horas de sueño. Y las pocas horas de sueño que tenemos. Me <risa> sí. acordaré de la película. Bueno, Alejandra Musi, gracias. Gracias a ti, David. Ha sido un placer. Hemos estado otro día más. Mañana podemos seguir comentando las películas. Esto ha sido el Daily en Español para Fred de Festival Insider. Fred Film Radio, 24-7 on fred.fm and smartphone apps.